0: Lämpimästi tervetuloa Autoliiton Luulot pois autoilusta podcastin uuden jakson pariin. Olen Elina Koivumäki ja toimin ohjelman juontajana. Tänään käsittelyssämme on varsinkin taajama-alueilla asuvien ja työskentelevien arkeen paljon vaikuttava aihe eli kaupunkipysäköinti. Sattumalta juuri tänä aamuna on uutisoitu Helsingin kaupungin esityksestä nostaa asukaspysäköinnin hintaa. Virkamiehet esittävät uutta markkinavetoista linjaa pysäköintiin. Se tarkoittaa, että pysäköinnin hinta määrittyisi kysynnän ja tarjonnan mukaan ja olisi riippuvainen siitä, kuinka ahkerassa käytössä paikat olisivat. Mitä korkeampi käyttöaste, sitä kalliimpi paikka. Toivotan tervetulleeksi hyvin ajankohtaisen jaksomme kaksi vierasta, eli Reetta Putkosen ja Markku Lahtisen. Reetta Putkonen, työskentelet Helsingin kaupungilla päällikkönä ja vastuullesi kuuluvat kaupunkiympäristö sekä liikenne- ja katusuunnittelu. Tämä on reilu sata henkilöä ja huolehditte suunnittelusta strategiselta näkökulmalta. Helsingin kaupungilla olet työskennellyt seitsemän vuotta ja sitä ennen yli kymmenen vuotta konsulttina liikennesuunnittelun parissa. Taustaltasi olet liikennetekniikkaan erikoistunut diplomi-insinööri. Tervetuloa.
1: Kiitos, tosi kiva olla täällä teidän
0: vieranna. Markku Lähtinen. työskentelet Helsingin seudun kauppakamarissa johtajana vastaten vaikuttamistyöstä. Sinulla on jo yli 15 vuoden kokemus liikenne- ja maankäyttöasioista. Taustaltasi olet valtiotieteiden maisteri sekä kauppatieteiden maisteri. Tervetuloa. Kiitos paljon. Te vieraat tunnette toisenne muun muassa Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöryhmästä, joka työskentelee 2021 vuodesta aina 2025 vuoteen asti ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseksi. Suomen teillä liikkuu tällä hetkellä yli 2 750 000 henkilöautoa ja määrä kasvaa joka vuosi. Reetta, aloitetaan muutamilla faktoilla, jotka auttavat hahmottamaan kokonaisuutta Helsingin kaupungin pysäköinnin osalta. Onko mahdollista antaa tietoa tai arviota siitä, millaisia määriä Helsingissä ylipäänsä on pysäköintipaikkoja tai kuinka monta kilometriä on katuja? No
1: nythän pistitkin aika vaikein, kun pitää numeroita heti sanoa. Koko kaupungin pysäköintipaikkamäärää ei ole tiedossa, kuten ei meille ehkä ole tiedossa myöskään sitä, montako parveketta Helsingissä on tai vessaa. Mutta mutta kantakaupungissa, jossa meillä on asukas- ja yrityspysäköintivyöhyke sekä maksullista pysäköintiä, niin kaupungin hallinnassa olevien paikkojen määrä on yhteensä noin 32 000 kappaletta. Yksityisillä olevien pysäköintipaikkojen määrää meille ei ole tiedossa. Meillähän siis näille yksityisille ähm, tonteille kaavotetaan aina yksi autopaikka per 100-250 metriä kohden, mikä tarkoittaa noin yhtä autopaikkaa per 2-7 asuntoa, riippuen vähän sijainnista. Katuverkko Helsingissä on reilut tuhat kilometriä ja joka vuosihan me rakennetaan sitä lisää, kun kaupunki kasvaa.
0: Markku, jatketaan lisää asiaa taustoittavista faktoista, eli millaisia eri vaihtoehtoja on siihen, mikä taho omistaa Helsingissä pysäköintipaikkoja ja vastaa niiden huollosta, kuten talvikunnassa pidosta?
2: No kuten Reetta tuossa totesi, niin kyllähän tämä julkisen puolen kaupungin omistamat niin pysäköinti. Mahdolliset on kaikkien kaikkein suurimmat, mutta kyllähän sitten, että jos tätä kantakaupunkia tai ydinkeskustaa, ydin niin sieltä on tietenkin nämä yksityiset tai pääasiassa yksityisten ylläpitämät pysäköintilaitokset ja sieltä itse asiassa löytyy, löytyy niitä paikkoja, niin laskin tässä nämä. Suurimmat kampi eli Kluvi, Forum City ja Stockman, niin sieltä löytyy noin 2600 pysäköintipaikkaa suurin piirtein. Saattaa tämä luku olla pikkasen epätarkka, mutta tätä, tätä luokkaa ja sitten tietysti kyllähän kaikilla työpaikoilla ja kiinteistöillä on tietysti lukematon määrä. Omia. Ja Kuten Reetta sanoi, on niin vaikea tietää niiden kokonaismäärää, mutta varmasti se on huomattavasti suurempi kuin tuo 2600. Että se on aivan, aivan varma, että kyllä niitä paikkoja on. Ja sitten se kysymys, kuka nyt vastaa siitä, että vaikkapa nyt tämä mennyt talvi, niin kuinka tuolla omallakin työ, työkadulla, Kalevan kadulla, Annan kadulla, niin kuinka sillä pääsee liikkumaan, niin kyllähän se käsittääkseni kaupungin vastuulla tietenkin on se liittyy näihin maanpäällisiin pysäköinteihin sen, sen huoltaminen ja ylläpito ja näin. Mutta sitten, että jos sillä autoja on, niin kuka siitä sitten vastaa, jos asukas on pysäköinyt sinne ja siellä se sitten kolme kuukautta vaikka on, kun lumikasan keskellä.
0: Millaisena Reetta nämä kaksi viimeisintä runsaslumista talvea on näyttäytyneet teillä siellä kaupungin arissa.
1: No tämä talvi on ollut erityisen hankala ja mä en nyt puhu pysäköinnin osalta, vaan siis ylipäänsä siitä, että me ollaan saatu helsinkiläisten arkitoimimaan ja sujuvaan ja, ja ymmärrän, että siellä on paljon kuulijoitakin, jotka on tuskastelleet tämän talven äm, vaikean ä, lumitilanteen vuoksi ja se vaikeus tulee siitä, että meillä on kuitenkin lämpötila sahannut nollan ä, molemmin puolin, jolloin meillä ei ole muodostunut niin luntasilla kiinteästi, vaan että se on välillä sulannut ja sitten se on taas jäätynyt, joka on aiheuttanut niitä omia haasteita. Siellä tuohon, paljonko autopaikkoja on ja, ja miten ne on yksityisiin laitoksiin, niin meillä on keskustassa ollut jo pidemmän aikaa sellainen periaate, että kun meillä avautuu tai rakennetaan yksityisten toimijoiden toimesta ö, is, isompia laitoksia, tämmöisiä kalliolaitoksia, niin samanaikaisesti me, me sit arvioidaan siinä kadun, kat, katuympäristössä sitä tarvetta pysäköintiin ja otetaan sitä sit muuhun käyttöön, kun autoille on siellä maan alla tila.
0: Siirrytään seuraavaksi keskustelemaan taatusti kuulijoita kiinnostavaan kaupunkipysäköinnin teemaan, eli pysäköinnin maksuttomuuteen ja maksullisuuteen. Aloitetaan Reetta kanssasi siitä, mikä taho ylipäänsä tekee päätökset siitä, onko jossain paikassa pysäköinti Helsingissä maksullista vai ei, ja mikä sen pysäköinnin hinta on.
1: Meillä Helsingissä sen päätöksen tekee kaupunginhallitus, ja viimeisin päätös on vuodelta 2016, jolloin on päätetty näistä nykyisistä maksuvyöhykkeistä, eli meidän kaupunki on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen, ykkönen koskettaa ihan tätä niemeä, heille kuulijat, jotka ei ehkä Helsingissä niin usein käy, niin Helsingin keskusta on ihan täällä merenrannalla niemellä tiivis, hyvin hyvin, kompakti alue, niin sillä on oma vyöhyke, sitten vähän laaja Aiempi kantakaupunkialue, joka ympäröi sitä, sitä meidän Niemen-aluetta, niin se on kakkosvyöhyke ja kolmosvyöhykkeillähän meillä ei ole maksullista ä, pysäköintiä, mutta nämä kolme vyöhykettä meillä on. Ja nämä nykyiset hinnat siis äh, olivat jo silloin ennen sitä 2016 voimassa, eli nykyisin Helsingin keskustas maksaa 4 euroa tunti, ja sitten kantakaupungin, eli kakkosvyöhykkeen alueella, johon kuuluu esimerkiksi pasilaa ja Kalastamaan niin siellä hinta on 2 euroa tunti. Äh, maksujen määräytymiseen vaikuttaa tietenkin pysäköinnin kysyntä. Maksut on voimassa ja korkeimmillaan siellä, missä se suurin kysyntä on, ja tulevaisuudessa, kuten jo i- al- alkuun, totesitkin, niin on mahdollista, että että me siirrytään tähän palvelutason mukaiseen hinnoitteluun. Heti jo ajattelit niin, että palvelutaso tarkoittaa sitä, että hinta kasvaa, mutta siis jos ei ole kysyntää, niin se hintahan voi
0: jopa laskea. Mielenkiintoista tähän palaamme taatusti tässä jaksossa myöhemmin. Markku, entä yksityiset pysäköintilaitokset, voivatko he täysin vapaasti hinnoitella pysäköintinsä Helsingissä?
2: No jos reittäitä ei tätä niin minkä sitäksi niin heillä on oikeus hinnoitella se markkina, markkinaehtoisesti, niin kuin, niin kuin nyt sektorilla kuuluukin. Mutta totta kai siihen vaikuttaa tämä yleinen hintapolitiikka ja parkkipaikkojen saatavuus ja, ja tämän tyyppiset teki että hinta on yksi, mutta tietysti se, mikä se muu palvelutaso ja sijainti, niin näihin se on. Mutta kyllähän esimerkkejä nyt siitä on, että jos kovasti hintoja nostetaan, niin kyllähän se sitten ohjaa sitä liikennettä onnekin muualle, että kyllä hinta on aika tärkeä tekijä.
1: Ja meillä niin kuin, tällä hetkellä se tilanne on se, että meillä julkisilla pysäköintipaikoilla on huomattavasti alhaisempi hinta kuin näillä yksityisissä laitoksissa olevilla hinnoilla. Toki se laatutasokin siellä yksityisissä laitoksissa on korkeampi, joka puolustaa sitä, että se, se hinta ei ole sama kuin öö, öö, vesisateessa tuolla ulkona. Mutta kyllä meillä niinku, öö, tässä tulevassa pysäköintipolitiikassa tavoitellaan sitä, että tämä julkisen ja yksityisen pysäköinnin hinnoittelu ei olisi ihan näin radikaalin öö, niinku suurta eroa, että ne kuroutuisi lähemmäksi toisiaan ja, ja kyllä mä näkisin, että se edellyttää molempiin semmoista. Nykyiseen hinnoittelun muutosta, että ei vaan toisen pidä alentaa tai nousta, vaan molemmissa täytyisi tapahtua toistensa
0: lähenemistä. Osaatteko kumpikaan sanoa, onko Helsingissä tai Suomessa ylipäänsä kaupunkipysäköinti suhteessa halvempaa vai kallimpaa kuin esim. naapurimaissamme?
1: No mä tiedän sen, että esimerkiksi Tukholmassa, jossa on myös tämmöinen asukaspysäköintitunnus, joka siis sekä Helsingissä että Tukholmassa tarkoittaa sitä, että on oikeus pysäköidä, kun se tunnus on, mutta se ei tarkoita sitä, että välttämättä juuri siitä kohdasta, mistä haluaa, niin saisi sen paikan. Mutta tämmöinen asukaspysäköintitunnus kadun varressa maksaa yli kolme kertaa enemmän tällä hetkellä kuin Helsingissä. Niin Tukholmassa maksaa yli kolme kertaa enemmän kuin
0: Helsingissä. Vielä kysyisin tähän hinnoitteluun, että onko Helsingissä koskaan tapahtunut niin päin, että maksullisia alueita muutettaisiin maksuttomiksi vai onko suuntaus koko ajan kaupungin ikään kuin kasvaessa se, että maksuttomista tulee maksullisia, että se maksullinen alue laajenee?
1: No voin tähänkin vastata. Suuntaus on se, että Helsingissä ei olisi pitkällä aikavälillä rajattomatonta yleisten alueiden pysäköintiä ollenkaan. Itse Koen, että pysäköinti on ylipäänsä aika surkea subventoinnin muoto, että meillä on parempia tapoja tuoda tasapuolista ja tasaveroista liikkumista tai tai, ylipäänsä eri tulotasoisille ihmisille hyvää elämää täällä kaupungissa.
0: Jatketaan vielä pysäköintimaksujen parissa ja puhutaan asukaspysäköinnistä sekä yrityspysäköinnistä. Kerrotko Reetta ensin asukaspysäköinnistä, että kuka ylipäänsä tällaisen luvan voi saada ja millä perusteella?
1: Joo, pahoittelut taisin jo viitata aikaisemmissa puheenvuoroissa asukaspysäköintiin. Eli meillä on tämmöinen palvelu erityisesti sellaisilla alueilla, jotka on rakentuneet ennen autoistumista. Ja silloin, siis tällä hetkellähän kun me rakennetaan uusia asuntoja, niin näiden tulevien asukkaiden pysäköintitarpeet tulee hoitaa siellä tontilla. Ja se on niin lähtökohta uudiskohteissa, mutta näillä alueilla, jotka on ennen autoistumista, niin sinne on otettu käyttöön tämmöinen asukaspysäköintitunnus, joka siis todella mahdollistaa sen, että saa pysäköidä kadun varteen, mikäli siellä paikka löytyy. Ja sitten jos meillä on esimerkiksi kad- katutöitä tai runsaslumisia talvia, niin kaupunki ei pysty, me ei olla siis luvattu tiettyä pysäköintimäärää siellä, mutta me ollaan mahdollistettu se, että niillä paikoilla, jotka siellä siellä on käytettävissä, niin niitä voi käyttää, jos on tämmöisen asukaspysäköintitunnuksen lunastanut. Ja sen siis saa alueen asukas, jolla on hallinnassaan auto, ja tähän autoon saa tällaisen tunnuksen. Ja ja tämä palvelu meillä on jo sähköistetty. No sitten meillä on tämä yrityspysäköintitunnus, eli alueen yritykset saavat enimmillään viisi pysäköintitunnusta toimipisteensä työntekijöiden työtehtävien tarpeisiin. Eli mikäli, mikäli työntekijä tarvitsee vain siihen autoa, että, tai siis käyttäisi autoa vain siihen, että saapuu töihin, niin se, se ei riitä vielä siihen, että tunnus myönnetään. Ja, ja tämän taas osalta me ollaan ä, asetettu tavoitteeksi, että viimeistään vuonna 2026 tämä palvelu olisi sähköistetty. Et yritämme digitalisoida meidän palveluitamme mahdollisimman nopeasti.
0: Markku, minkälaista palautetta te kauppakamarissa saatte yrityspysäköinnin osalta? Koetaanko se toimivaksi, sopivan hintaiseksi, helpoksi käyttää?
2: No, tähän varmaan on monenlaisia näkökulmia. Totta kai on tämä, niin tämä yrityspysäköintitunnus, mikä liittyy sitten, niin yritysten henkilöstöön. Mutta tuota, ehkä se vielä tärkeämpää on se, että kuinka erilaiset niin kuin liikkeet, joissa... On kauppaa ja palveluita ja, ja jotain myytäviä tuotteita, että kuinka ne voidaan saavuttaa. Niin ne on. Mutta jos on nyt ajattelee näitä kivijalkaliikkeitä, niin se on ehkä yksi, yksi tämmöinen, niin jo, jossa nyt on vähän eri, eri näkökulma. Joskus saattaa mennä myös ristiinkin, se on ihan, ihan selvä, mutta kyllähän kivijalkayrittäjät keskimäärin, niin tota, jos heiltä kysytään, että mikä on tilanne, niin Se mielikuva ainakin on, että henkilöautoilla ei pääse hyvin keskustaan. Se ei täysin pidä aina paikkaansa, mutta semmoinen vahva mielikuva on olemassa. Ja sitten se tietynlainen huoltoliikenne niihin kivijalkakauppoihin ei toimi. Ja sitten tämä alituinen katutöiden opastus, opastus ja siihen liittyvät ehkä pysäköintipaikkojen poistamiset, niin siihen ei ole kauhean tyytyväisiä. ehkä se viesti, että niin erityisesti nyt puhun näistä kivijalkakaupoista, niin että ei ole riittävästi, ja erityisesti sellaisia, missä voi niin nopeasti pysähtyä. Et niitä ei ole riittävästi. Ja sitten jos mennään näihin isompiin, isompiin tota toimijoihin, puhutaan kaupan ja palveluiden isommista toimijoista, niin ne taas yleensä toimii jonkinlaisena sisäisenä logistiikkakeskuksena tämän alueen sisällä, ja siellä on sitten tämä logistiikan ja jakeluliikenteen ne liittyvät ongelmat. Ja sitten tietenkin se, että asiakkaat pääsevätkö autoilla niihin asioimaan, ja vaikka se niin kuin todennäköisesti kokonaisliikevaihdosta, niin se ei ole, ei ole suurin osa, mutta se on hyvin tärkeä osa monille toimijoille. Että tämän tyyppisiä viestejä sieltä tulee. Ja ehkä sitten, sitten niin tämmöisiä viestejä, mitä kuuluu myös yrityksistä, niin tätä ongelmaa on kyllä siellä, meillä siellä yhteistyöryhmässä kyllä ratkaistu, ja siihen Reittakin on luvannut, luvannut apua, niin se, erityisesti tämä opastus näihin maan, maan alaisiin. Alleihin, niin se, vaatii, se on hoidettava Oulussa paljon, paljon paremmin kuin tällä, tällä seudulla. Niin se on sellainen, mihin, mihin niin yritykset ja erityisesti, jotka nyt tätä parkkitoimintaa niin palveluna harrastavat ja myös, myös nämä sitten kumppanit siinä, niin siihen haluttaisiin kyllä sitten ratkaisuja. Mutta tämä ei, tämä ei ole kauhean niin niin yksiulotteinen asia. Tässä on monia, monia näkökulmia. että Tätä ei ratkaista varmasti yhdellä kahdella tempulla vaan tämä, nimenomaan tämä kokonaisuus pitää ottaa aina huomioon.
0: Jatkan vielä Markku kansasi kauppakamarin näkemyksen kysymistä tähän nyt tänään laajasti uutisoituun asukaspysäköinnin hinnan nostamiseen. Millaisia mahdollisia seurauksia tällaisella korotuksella te näette muuhunkin pysäköintiin tai liikkumiseen?
2: No jos nyt aloittaa sitä asukaspysäköinnistä, niin kyllä niin kuin Reetta viittasi siihen Tukloman esimerkkiinhän se oli, että hinta on korkeampi ja välttämättä sitä paikkaa saa, niin Kyllähän se aika edullista täällä on, että siinä asukaspysäköinnin hinnan on on kyllä varaa ja sillä voidaan myös ohjata siihen, että esimerkiksi autopaikkoja tai parkkipaikkoja on sitten käytössä muuhun ja myöskin nämä talven ja nämä sesongit sitten voidaan ehkä sitten tehdä jotain muita ratkaisuja siihen. Mutta mä en niin kuin liittäisi näitä kauhean hyvin yhteen, ja sitten yritystunnuspysäköinti ja, ja sitten niin kuin tavallaan asioimaan kaupunkiin tulevia paikkoja, että niitä ei välttämättä pidä kytkeä kauhean hyvin yhteen. Mutta on se selvä, niin kuin tämmöinen, vaikka Tampereelta esimerkki Ratinasta, niin tota siellä, siellä sitten kun hinnoittelua nostettiin, ja kyllähän tämä tietysti vaikuttaa yleiseen niin kuin kustannus, kustannustilanteeseen ja tähän markkinaan, mutta esimerkiksi siellä Ratinassa tehtiin niitä tehtiin kaikki maksulliseksi, ne oli ilmaisia siellä, siellä niin aika nopeasti huomattiin, että asiakkaat... No, tässä tapauksessa eivät sitä jaloillaan, vaan autoillaan eivät, eivät sitten tulleet ja se palautettiin aika nopeasti maksulliseksi. Mutta tietynlainen tietysti on tässä täytyy, täytyy olla, olla voimassa, että se on ihan, ihan selvä. Mutta tässä varmaan niin kuin voisi tehdä monia, monenlaisia ratkaisuja tietenkin, että kaikki maksulliseksi tiettyjä markkinaehtoisiksi. Tässähän voisi olla muitakin lähtökohtia, että, niin kuin vähän innovaatioita, että hetkessä hän voisi kokeilla tämmöistä ilmaista pysäköintiä, esimerkiksi ilta-aikaan, vaikka kello 17 jälkeen tai että se ensimmäinen tunti olisi jotenkin maksullinen ja sitten niille, jotka haluavat viipyä, niin voisivat viipyä sitten. Että tässä voi olla erilaisia ratkaisuja, mutta kyllähän Kaikkihan tässä maailmassa maksaa.
1: Ehkä mä tähän hy, hyviä ajatuksia Markulla ja, ja tähän alkupuheenvuorossa esiin nostamaan huoleen, niin kuin, että mitä kivialkaliikeyritykset on tuoneet esiin, että, että asiakkaille ei, ei ole ehkä sit, niin ainakaan ei ole välttämättä sitä suur, suurta luottamusta siihen, että saa sen autopaikan helposti ja, ja uskaltaa lähteä niin kuin, tiukalla aikataululla esimerkiksi liikkeessä asioimaan ja toihan on suuri ongelma. Siis jos me mietitään yksityisyrittäjä, Tota, liiketoimintaa ja niitä, niitä edellytyksiä sitä omaa yritystoimintaa saa, niin tehdä, niin kyllähän meidän täytyy tuohon jollain tavalla vastata. Ja, ja tällaisessa paikassa, jossa meillä kaupunki kasvaa ja tiivistyy ja tilasta on siis aidosti pulaa, niin itse en näe kyllä niin muuta vaihtoehtoa kuin sitä, että me, me hinnoittelulla löydetään ni, niin tilanne, jossa niitä vapaita paikkoja on. Ja ja ehkä nimenomaan niin hyvin Markku toi myös sen esiin, että meillä niin on kolmenlaista pysäköintiä. Ja nyt kun puhutaan asukaspysäköintitunnuksen hinnasta ja sen mahdollisista korotuksista, niin se nimenomaan helpottaa sitä asiointipysäköintiä, koska nämä kaksi pysäköintimuotoa käyttävät samoja paikkoja, mutta niillä on ihan eri hinta. Kuten sanoin, asiointipysäköinti on neljä eurotunti kun asukaspysäköinti on tällä hetkellä kantakaupungissa 30 euroa kuukausi, eli euron päivä, kun 4 euroa tuntia 12, 12 tuntia päivässä, niin se on 50 päivä, kun tämä on euron päivä. Niin eihän, eihän me puhuta samasta tuotteesta, vaikka ne käyttää niitä samoja paikkoja.
2: Mm. Joo, tähän voisi ehkä vielä sitten, millä saadaan niin joustavuutta tähän järjestelmään, niin Totta kai asukkaat on tärkeä, tärkeä ryhmä, mutta kun tämän kaupungin pitäisi olla elävä 24-7, niin varmaan kaupunkinkin sitä miettii, miettii, mutta joka tapauksessa niin voisi olla hyvät että niitä erityisesti maanpäällisiä pysäköintimahdollisuuksia, jotka ei välttämättä ole siinä ihan kotikadun edessä, edessä niin niitä olisi tarjolla asukkaille. Ehkä, tai sitten niissä maanalaisissakin se varmaan vaatii jonkinlaista pintaa. subventioajattelua, mutta joku, joku yhtälö, missä olisi joku kannustin siihen, että sitä voisi tehdä. Ja sitten kun on näitä kunnossapitoon ja talviin ja muihin liittyviä tilanteita, niin ne voisivat toimia tämmöisenä niin kuin ylivuotopaikkoina hetkellisesti. Mutta totta kai tämäkin on vaikea yhtälö, mutta mä uskon, että siihen voisi hyvin löytyä yksityisten ja, ja sitten Helsingin kaupungin kanssa yhteistyökuvioita ja sitten varmaan asukkaatkin varmaan ymmärtävät tämän tyyppisiä toimia, jotka sitten lopulta helpottaa kaikkea liikkumista.
1: Jo kyllä tavoitteena ehdottomasti on se, että me saataisiin tätä yksityisten maanalaisten laitosten, jotka on kaikkien etu, varsinkin kun liikenne sähköistyy ja me tarvitaan siis myös lataukseen fasiliteetit, niin niin kyllä näiden pitäisi hinnoittelussa lähestyä sitä, mitä sitten taas julkinen pysäköinti on ja siinä tarvitaan, kuten sanoin, molempiin hinnoitteluihin varmasti muutosta.
0: Vielä Reetta, viimeinen kysymys kaupunkipysäköinnin hinnoista. Millaisia poikkeuksia normaalihinnoista on tällä hetkellä olemassa ja millä perusteilla tai jotain muita etuja pysäköintiin liittyen?
1: Meillä on keskustassa ympäristövyöhyke, jolla, jolla pysäköinnistä saa puoli, puolet hinnasta pois, mikäli auton päästöt alittavat tietyn, tietyn reunaehdon. Meidän nettisivuilta löytyy, löytyy näistä tarkat tiedot. Ja ja kuten mainitsin, niin nämä meidän maanalaiset pysäköintilaitokset, joita yksityiset operaattorit pyörittää, niin niissä on hyviä paikkoja myös vähäpäästöisille autoille sen takia, kun siellä on ne paremmat mahdollisuudet myös ladata niitä autoja, siis sähköautoja, että että tällaisia etuja ehkä löytyy.
0: Keskustellaan seuraavaksi kokonaisliikennejärjestelmästä ja autottomaksi Helsingiksi kuvatusta visiosta. Markku, millaisena elinkeinoelämän edustajat näkevät liikennejärjestelmän sekä siihen liittyen pysäköintipalveluiden kehityssuunnan?
2: Siis tämmöinen Elävä 24-7H-kaupunki edellyttää kaikenlaisia liikkumismuotoja ja se se edellyttää, että kaikki ryhmät, jotka kaupunkia käyttää, pystyy sitä sillä tavalla sopivasti hyvin hyvin käyttämään. Ja jotenkin niin pelkästään, jos ajattelee niin pysäköintiä, niin se, se jotenkin on, että meillä on joku yksi hinta sille ja siihen se niin nähdään sille, että sillä, sillä hoidetaan se, mutta tosiaankin niitä vaihtoehtoja pitäisi, pitäisi olla sitten siihen. Ja, ja erityisesti nyt, mä haluan nostaa, nostaa sen kuitenkin, enkä en halua laittaa mitään vastakkain, mutta kuitenkin se autoilevan asiakaskunnan merkitys on näille monille tämän alueen no, ravintolat elokuvateatterit, teatterit teatterit ja ja monet monet kaupan kaupan toimijat, niin se on erittäin tärkeää. Se on myöskin, että ei ainoastaan, että tänne voidaan liikkua täällä, vaan tänne pitää voida saapua. Täällä pitää pystyä viipyä, ja se, se on tärkeä sana se viipyä. Eli kun täällä autolla koetaan, että täällä voidaan viipyä, niin se tarkoittaa myös, että täällä voidaan sitten sekä kuluttaa tätä kulttuuri, kulttuuritarjontaa ja voidaan, voidaan kuluttaa niitä palveluita, mitkä täällä on, ja se taas takaa sen, että sitten nämä tietyt, tietyt niinku palvelut täällä pysyvät täällä erityisesti ydinkeskustan alueella. Et se on se näkökulma, mutta tätä ei koskaan kannata kärjistää sitten, että onko joku, onko kävelijät ja pyöräilijät vastakkain, tai onko sitten logistiikka ja, ja sitten joku muu ryhmä vastakkain, vaan tämä pitää ajatella kokonaisuutena, mutta korostan sitä, että Näillä kaikilla liikennemuodilla pitää pystyä saavuttamaan tämä Helsingin keskustan alue.
0: Ja tämä saavutettavuus taitaa olla juuri se, mitä tekin kaupungilla mietitte sekä ihmisten että tavaroiden osalta. Eli mitä näkemyksiä tästä on teillä?
1: No ainakin siis se, että että me tavoitellaan kaupunkiin, jossa ihmisten on hyvä elää ja toimia ja jossa tavarat liikkuvat myös sujuvasti eli voi kaupunki kasvaa ja tarjoaa työpaikkoja sen lisäksi että se toimii hyvän elämän paikkana ehkä itse kuluttajana mietin jos menen ravintolaan autolla niin on kyllä sanoisin näin että huonompi kuluttaja huonompi asiakas autoilevana asiakkaana kun että mä menen sinne ilman omaa autoa että kyllä mä vähän markku nyt mietin että onkohan keskustan ravintolat ihan sitä mieltä että autoilevat asiakkaat ovat heidän parhaat asiakkaansa kuten äsken sitten sanoa että kyllä mä sanoin että ihmi Ylipäänsä on hyvä asiakas ja, ja tota Tätä henkilöt, Helsinki tavoittelee hyödyntäen myös sitä, sitä niin kuin toimivaa liikennejärjestelmää. Ja, ja vielä siihen liikennejärjestelmään, niin sehän ei ole itseisarvo, siis se itse liikennejärjestelmä. hän on palvelutehtävä, eikä ole siis yhtä oikea tapaa kehittää liikennejärjestelmää. siksi tämmöiset podcastit esimerkiksi ja eri näkemykset ja keskustelut on hirveän tärkeitä, että me opitaan toisiltamme ja tehdään koko ajan parempaa yhteiskuntaa, parempaa liikennejärjestelmää.
0: Yksi tärkeä elementti sujuvan liikenteen kokonaisuudessa on liityntäpysäköinti ja niin sanottu last mile sekä ihmisten että tavaroiden saamisessa haluttuun määrän päähän. Reetta, pidättekö te liityntäpysäköintiä yksityisautoilun vai joukkoliikenteen osana ja millaisia suunnitelmia Helsingin kaupungilla on liityntäpysäköinnin osalta?
1: No ennen kuin menen liityntäpysäköintiin, niin, niin sanoisin sen, että, että Helsinkiä kehitetään autoriippumattomana kaupunkina. Ja ja se tarkoittaa sitä, se ei siis tarkoita missään nimessä autottomuutta, johon en itse usko ollenkaan mun mielestä autot ja autoliikenne kuuluu kaupunkiin ja on kuollut kaupunki, jos jos ei siellä ole ollenkaan autoja. Mutta riippumattomuus tarkoittaa sitä, että me tehdään yhteiskuntaa ja yhdyskuntaa, jossa jokainen pystyy itse valitsemaan hänelle parhaan tavan liikkua. Ja, Ja vaihtoehtona on myös se oma auto, joukkoliikenne, muu julkinen liikenne, kävely, pyöräily. Ja ja riippuen vähän matkasta, niin sitten pystyy itse valitsemaan sen parhaan kulkutavan. No sitten jos mennään tähän liityntäpysäköintiin, niin se kertoo siitä, että me ei olla onnistuttu tässä autoriippumatta oman yhdyskunnan rakentamisessa, koska sehän tarkoittaa sitä, että joku matka on pakko tehdä autolla ja sitten se on niinku vielä jostain syystä pakko jättää pysäkille ja pysä, pysäköidä jonnekin ja sitten sit mennään joukkoliikenteellä. Ja, ja mä en ole ihan varma, että onko se tapa, jolla me halutaan kehittää tätä meidän, meidän tota, seutua, varsinkin kun kun, kun me mietitään niitä äm, ä, asemia, joiden välittömään läheisyyteen tätä liityntäpysäköintiä pitää rakentaa. Kun itse näen, yhteiskunnan edun mukaista ja elinvoimaisuuden näkökulmasta siihen a, aivan aseman välittömään läheisyyteen tulisi, sijoittaa pysäköintiä paljon tuottavampaa toimintaa, kuten kauppaa ja muuta liiketoimintaa, työpaikkoja, asumista. Ja sitten vielä kun siihen liittyy se, että oikeastaan pysäköinnistä ei olla kauhean valmiit maksaa juuri mitään, niin se, se vielä entisestään kyseenalaistaa sitä, että miten me saadaan siitä asemasta ja niistä raiteista, jotka yhteiskuntaan investoinut, niin parhaat tehot irti. Et, et niinku, ja, ja ehkä kyse ei ole kustannuksista niinkään, vaan kyse on nimenomaan siitä tilasta, ja miten meidän kannattaa se asemanseudun tila parhaalla mahdollisella tavalla, tavalla käyttää. Ja siksi mä pidän sitä hieman hankalana tai ainakin sellaisena ratkaisuna, että totta kai kaikki keinot tarvitaan ja myös liityntäpysäköinti on ihan perusteltua, mutta se ei voi olla se ratkaisu, jolla me tätä asiaa hoidetaan, vaan se on se, että me tehdään tiivistä ja hyvää Helsingin seutua ja ylipäänsä yhdyskuntaa.
0: Markku, siirrytään keskustelemaan pysäköintipaikkojen latausmahdollisuuksista. Sähköautoilun yleistyessä voimakkaasti, erityisesti kaupunkilaisten keskuudessa. Millaisia latausmahdollisuudet nykyään ovat Helsingissä ja miltä tulevaisuuden tulisi mielestäsi näyttää?
2: No, jos aloitetaan tästä niin sanotusta yksityisautoilusta tai henkilöautosta, niin luulen kyllä että aika hyvin markkina, markkinakysyntä, sen markkinakysyntä ja tarjonta hoitaa, eli nämä maanalaiset, maanalaiset pysäköintilaitokset, ja sitten jos nyt näitä maanpäällisiäkin voidaan rakentaa, rakentaa lisää, ja se on ehkä sellainen kohde, mitä, mitä pitää kehittää, niin niihin voidaan sitä infraa kehittää, ja se, se toimii aika hyvin, hyvinkin varmaan sitten jatkossa, mutta ehkä se suurin, suurin huoli liittyy siihen sitten tähän logistiikkaan ja jakeluun. Jakeluun, tota, niin nyt verkko, verkko, jo nyt on tämä verkkokauppa korona-aikana, varmaan se jatkuu, ja niin kuten puhuttiin äsken tuosta viimeisen mailin ongelmasta, niin se on selvää, että tämä kevyt logistiikkakalusto. Toimii jatkossa sähköllä tai jollain muulla päästöttömällä vaihtoehdolla, niin siihen täytyy löytää sellaisia ratkaisuja, missä on nämä purkujakelutilat purkujakelu, sitten kaupunkitilassa hoidettu niin, että siihen aika lähelle löytyy se latauspiste. Ja se on ehkä niin kuin tämän julkisen ja yksityisen sektorin sellainen suuri suuri Ehkä haaste löytää siihen ratkaisuja, että se ei pelkästään ehkä tällä yksityisellä Jakelu on kuitenkin sitten myös niin kuin huoltovarmuuden kannalta niin erittäin olennainen, olennainen kysymys, niin siihen löytyisi ratkaisuja. Ja, ja sitten tietysti tässä sähköautoilussa niin yleisesti ottaen, niin tämä lataus on vähän sellaista tehotonta ainakin tällä hetkellä, koska tota, jos sulla on se hyrpidi siellä, letkussa kiinni, niin se sitten makaa siinä kuitenkin sen kahdeksan tuntia, vaikka se olisi tuntikin riittäisi Ja, ja tämän tyyppisen niin mä luulen, että digitalisaatio alkaa sitten hoitaa. Tätäkin voi sitten hinnattelua tietenkin ratkaista, mutta, mutta korostan sitä jakeluliikenteen merkitystä tässä jatkossa. Ja se on myös itse asiassa niin kuin tämän päästöttömyyden ja hiilineutraalisuuden osalta niin Tärkeä, tärkeä kysymys, että meillä se jakelu on kuitenkin aika iso osa, niin se voidaan sit hoitaa sillä tavalla ja että voidaan luottaa siihen. Sitten ehkä niin tähän liikenteen määrään liittyen vielä, mikä, mikä tässä nyt tuli. Ruoan tilaaminen oli tuossa ennen lähetystä puhetta siitä, siitä, että tulee kaikista robottia, mutta kyllähän se selvää, että myös Helsingissä asuvat tilaavat ruokaa enemmän ja ne ei välttämättä tule näistä tähän lähiseudun ravintoista, vaan ne tulee sitten Tuusulan väylää tai tai Helsingin ulkopuolelta, niin se on myös sellainen, mikä todennäköisesti lisää sitä tarvetta siihen jakeluun, mutta se täytyy ratkaista sillä tavalla, että se menee tähän kaupunkisuunnitteluun ja maankäytön ja liikenteeseen suunnitteluun sille, että siihen, siihen voidaan niin kuin sitten omin varmasti luottaa. Ei ole helppo kysymys, mutta ei tarvitse olla kauhean ennustaa, että tämä trendi jatkuu varmaan tästä eteenpäin.
0: En malta olla kysymättä kaupungin asiantuntijalta, kun juttelee vaikka Töölössä tai Munkkiniemessä asuvien ystävien kanssa, että onko täyttä utopiaa, että jossain kohti meillä olisi latauspiste jokaisessa parkkiruudussa?
1: Kaduvarressa on täyttä utopiaa, että meillä on jokainen kadun paikka naulattu myös sähköauton latauksella, että itse näen, että Tämä liikenteen sähköistyminen tulee mullistamaan sen, että keskustassa nämä maanalaiset laitokset on aidosti se vaihtoehto, jota käytetään laajemmin kuin nykyisin tällä hetkellä bensa-autojen kanssa, että en näe mahdollisuutena sitä, että meidän kadun varret olisi täynnä sähkö, sähköautojen latauspaikkoja
0: Me ollaan täällä Helsingissä totuttu näkemään myös tämmöisiä erilaisia yhteiskäyttöautoja ja niille on varattu omia. Pysäköintiruutuja, niin millaisia kokemuksia teillä kaupungilla on tästä?
1: Jos niinku ylipäänsä miettii tätä liikkumisen murrosta, että meillä on erilaisia liikkumisen palveluita ja ne tarvitsevat kaupunkitilaa. Äskeisessä puheenvuorossa Markku toi hyvin esiin, jonka siis maan samaa mieltä, että tämä jakeluliikenne, sen sähköistyminen ja, ja jakelu ylipäänsä tarvitsee tilaa. No Sitten on näitä yhteiskäyttöautoja, on yhteiskäyttö sähköpotkulautoja, on, on äh, joukkoliikennettä ja muuta julkista liikennettä, ne tarvitsevat tilaa. Itse asiassa aika paljon erilaisia toimintoja ja tulevaisuudessa varmaan eneneemmissä määrin näitä toimintoja, jotka tarvii meidän kaupunkitilasta oman osansa. Ja, ja siten mä, mä niin kuin Mä vähän vierastan ajatusta, että meillä on uuden alustatalouden myötä uudenlaisia liikkumispalveluita ja sitten ne kuitenkin toimii tyhmästi. Mä sanon nyt tälleen tyhmä, me puhutaan älykkäästä liikenteestä, niin sitten ne toimii tyhmästi tuolla katuympäristössä, että jokaiselle toiminnolle tai asialle tarvitaan erillinen oma tila. Mä luotan siihen että nämä palvelut kehittyy siten, että ne, ne hyödyntää teknologiaa, ne hyödyntää dataa, paikannusta, että ne voi käyttää niitä samaa tilaa monet eri ä, toimijat, ja, ja, ja siten me saadaan tämä meidän katutila riittämään sille hyvälle kehitykselle, jota mä kuitenkin kannatan, että meillä tulee näitä erilaisia palveluita, koska ihmiset tykkää käyttää niitä, ne helpottaa niiden arkea, niin miksei. Sitten vaan niitä täytyy pikkasen vielä kehittää niin ja hyödyntää sitä teknologiaa, että ne sopeutuu siihen kaupunkitilaan, siihen katutilaan, joka meillä on tarjolla täällä Helsingissä.
2: Joo, autosta vielä sen näkökulma, että jos nyt normaali auto on 5 prosenttia tai vastaavaa käytössä itse kullakin, ja jos nyt tässä nimenomaan tämän digitalisaatio ja hyviä varaussysteemiä käyttö, käyttö lisääntyy, niin tämmöinen yhteiskäyttäauto on varmaan käytössä huomattavasti enemmän, ja sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että sitten että ne on liikenteessä enemmän, ne ei ei makaa siellä teiden varrella, niin tilankäyttöhän voi tehostua tällä tavalla, mutta se myös tarkoittaa sitä, että autoja on sitten ehkä enemmän enemmän liikenteessä myöskin, että se se on ja tarvetta sille tuntuu kuitenkin edelleenkin olevan, mutta tämmöisten staattisten paikkojen, niin kuin lisää, mistä ei tarvitse sen takia tehdä, vaan se on tätä suunnittelua sitten ja miten, miten sitten missäkin kukin liikkuu ja mistä, mistä asiakkaat ja asukkaat näkee sitten, että milloin, milloin on mitäkin saatavilla.
0: Lähestymme loppua ja kysyn tämmöisen hieman spesifin kysymyksen Reetalta. Vuodesta 2020 alkaen on ollut sallittua pysäköidä niin sanotusti kadun väärälle puolelle, eli vasempaan reunaan kaksisuuntaisellakin tiellä. Mitä havaintoja te olette Helsingin kaupungilla tehneet tästä konkreettisesta pysäköinnin uudistuksesta?
1: Jonkin verran tapauksia, joissa liikennemerkki on ehkä jäänyt kuljettajalta huomaamatta, kun pysäköi väärälle puolelle katua. Tai no eihän se ole vääräpuoli, sehän on nyt ihan lain mukaan ihan oikea puoli, mutta sillä ajo suuntaan nähden toiselle puolelle katua. Mutta mut sen haluan tässä sanoa, että ehdottomasti vaarallisin ja edelleenkin liian usein on käynyt niin, että vastakkaiseen suuntaan pysäköi edessä se auton perä sijoittuu kiinni suojatiehen. Tämähän on ihan ok, kun pysäköinti tapahtuu samaan suuntaan kuin se ajosuunta, mutta josta tekee niin, että sen pysäköisille toiselle puolelle katua niin, että se onkin sit siinä suojatien välittömässä edessä, niin se on siis yksi vaarallisimpiä asioita, miten voi pysäköinnillä aiheuttaa vaaraa erityisesti tiiviissä keskustassa ja siinä nyt Ketoankin kaikkiin teihin kuulijat, arvoisat kuulijat, ikinä ei saisi olla niin kiire tai välinpitämätön, että auton pysäköi siihen suojatien välittömään eteen ja siten vaarantaa ehkä heikoimpien liikkujien, eli esimerkiksi meidän lasten liikkumista.
2: Joo. tähän jos voi, voi jatkaa vielä, niin... kyllähän se rumalta näyttää, mutta tosiaan niin kuin Reetta, Reetta sanoi, niin jos sen turvallisesti tekee, niin varmaan se sujuu voittaa liikennettä. tästä tulee mieleen se, kun pysäköintikiekot aikanaan, että ne oli sitten sitten jos se ei ollut oikea, oikean muotoinen, niin siitähän lakia muutettiin ja se on nyt saa käyttää jopa vaaleanpunaisia tai mitä haluaa, mutta kohan siitä selviää se aika, että liikenteenkään ei tarvitse olla liian vakavaa, mutta pitää aina turvallisesti edetä, että se on ihan ehdoton asia.
0: Omassa kiekossani lukee, odota, olen ottamassa selfietä. <tos>
2: <tos>
0: Sitten menemme kohti viimeistä kysymystä meillä täällä Luulot pois autoilusta podcastissa. Aina annetaan vieraillemme lopuksi taikasauva. Eli jos mitään rahallisia tai sääntelyllisiä rajoitteita ei olisi ja saisit taikasauvan, mitä muuttaisit kaupunkipysäköintiin liittyen? Markku Lahtinen.
2: No, itse asiassa niin... Nämä on semmoisia toiveita, että näin ei tarvitse edes rahaa. rahaa. Haluaisin kovasti se mielikuva, mikä, mikä tästä Helsingin keskustasta on, on ja sen saavutettavuudesta, niin sitä tuotas paremmin esille, että Helsingin kaupungin keskusta on saavutettava. Okei, siinä saattaa olla välillä jotain haasteita ja ongelmia, mutta myöskin, että kaupungin ja meidän kaikkien, kaikkien puolesta niin sitä tuotaisiin esille. Ja vielä korostan sitä, että tätä autojen suhteellinen määrä saattaa niin vähetä, vähetä, mutta absoluuttinen määrä todennäköisesti ei. Ja Helsingin kaupunki ei, ei todennäköisesti selviä ilman sitä autoilua. Se on niin tavallaan, vaikka Reetta hyvin, hyvin sanoi, että autoilu riippumaton, riippumaton, niin että ei ole pakko, mutta voi valita, jos siihen on tarve, niin se on se. se. Ja sitten, sitten se, että se mielikuva yleisesti, että keskustaan pääsee ja siellä voi, voi niin tosiaan nauttia, nauttia tästä kaupunkitilasta sitten ja saapua sinne sillä tavalla kun itsestä tuntuu. Ja vielä sanon yhden toiveen tähän, että se, mi- mihin viittasin sen, Miksi sitä ei voisi kokeilla jollekin aluetta maksutonta pysäköintiä, mikä on illalla? Siihen varmasti saataisiin näitä yksityisiäkin mukaan niin joku kokeilu siitä, että miten se vaikuttaa tämän kaupunkitilan tilan käyttöön. ja Se olisi vaikka kello 17 alkaen. Niin sitä, sitä voisi vaikka kokeilla, en tiedä. niin Se on yksi tapa pitää elävänä. 24-7 Helsinki kaikille.
0: Reetta Putkonen, mitä sinä tekisit taikasauvalla?
1: Mä tota, tekisin niin, että me tuotaisiin täällä meidän ihanaan keskustaan lisää tätä katutilaa ihmisille. Muistetaan kuitenkin se, vaikka nyt Autoliiton podcastissa ollaankin, että autot ei osta sieltä kaupoista yhtään mitään. Päinvastoin itse asiassa autoilla on aika helppoa ajaa kaupan ohi. Ihmiset on ne, jotka ostavat. Ja kun ihminen kulkee kaupan ohi, niin se saattaa jopa poiketa sinne, vaikkei se ollut sinne menossakaan, kun kohde on vaan riittävä houkutteleva ja mä uskon, että meidän erinomaiset yrittäjät pitää kauppansa erittäin houkuttelevan. Sen mä
0: muuttaisin. Näiden toiveiden myötä on tullut aika lausua Autoliiton luulot pois autoilusta jaksomme sanat. Tänään saimme lisää ymmärrystä kaupunkipysäköinnistä ja mitä kaikkia muitakin asioita on otettava huomioon suunnittelussa kuin autot ja niiden pysäköintiruudut. Kiitokset jaksomme vieraille Reetta Putkoselle sekä Markku Lahtiselle sekä teille, hyvät kuuntelijamme. Uskon, että keskustelumme avasi perusteluja erilaisille pysäköintivaihtoehdoille ja niiden hinnoittelulle sekä mihin suuntaan kaupunkipysäköinti kehittyy jatkossa. Päätän äänityksen studiollamme tähän. Toivotan kuulijoillemme hyviä liikkumisen ja pysäköinnin hetkiä sekä tervetuloa kuuntelemaan myös muita Autoliiton podcast-sarjan jaksoja. Kuulemiin.